0: 然后我不会觉得说，那个名不正言不顺，因为我们原来在企业里面有很多名不正言不顺的事儿，但是因为名不正言不顺，我们就要把它做到名正言顺
1: 。我做过最差劲的一件事情，就是当我没有办法批评的时候，其实我脸上写满了不满意。但是其实更不好。是的，是的、嗯，我就想跟大家说，有的时候像我这样的方式，是我把不满意根本控制不住，但是我什么都不说。嗯、我们那个时候可能也更直截了当。嗯，就是当我们给一个人负反馈的时候，不用说那么多，还得考虑他的。对，<笑>不用三明治好几片面包去包着的时候，嗯、可能我们的沟通效率也会更高。高对啊。嗯所以有很多小伙伴，如果你在职场中，不管是负反馈还是批评，你感觉到你被那个情绪给扰动了，嗯嗯，你不妨去想一下，有可能它是跟你没关系的一种情绪。
0: 跟成长环境对那个年代有关，因为我小时候受的教育是我奶奶跟我说的最多的是，人家批评你是为你好，是要不然人家为什么批评你呢、嗯？所以我的那个从小的教育是这个教育，所以在这个部分，我的内心可能相对来讲会没有那么脆弱
2: 。
3: 欢迎大家收听《十人十己》。世界上没有完全相同的两片叶子，也没有完全相同的两个人。看到差别，才能互相理解；关照他人，才能认识自己。
1: 本期播客是《组织进化论》和《识人识己》的串台节目，由《组织进化论》的主播小北、易安老师、赵楠老师参与录制
3: 。Hello， 大家好，我是小北。呃，今天我们录制的主题呢是职场中的批评。呃，如果你是一个管理者，我不知道你有没有遇到过这样的情况，就是可能会不敢批评下属，或者说不知道怎么样批评，会担心伤害到他。然后，如果你是普通员工呢？如果遇到了批评，可能会不知道怎么回应和怎么理解。今天请到的两位嘉宾呢，他们是十人十级的两位主播薛逸然老师和赵楠老师。这期节目呢，也是组织进
1: 化论和十人十级的一期串台节目。大家好，我是呃十人十级的主播薛逸然，然后做了二十多年的人才发展的工作。其实，如果大家收听《十人十己》，就知道我们我和赵楠老师还有舒阳，我们天天都在聊不同的人，他们有什么样的特点。Hello， 大家好，我是《
0: 十人十己》的赵楠啊，江湖人称楠姐<笑>嗯<笑>嗯嗯嗯。嗯，然后我是有二十年的在组织内部的人力资源的管理经验，所以呢，就是很多的组织内部的一些工作场景，包括我们会说到的向上管理啊、平行沟通啊、嗯、等等这些场景里面，我会相对来讲熟悉一些。其实，呃，批
1: 评这个主题呢，主要是来自于你们的听友群里的一个真实案例，对吧？是的，这是我们听友群的一位听友哈，哦、为了后面咱们便于讨论，我们就管他叫小月哈。嗯、他是在一个传统的行业，一家合资公司工作啊、呃。其实他算是一个中层管理者。最近哈，他跟他的上司去讨论工作的时候，他对他所负责项目上的一个年轻的员工不太满意，但是他的 leader 直接说：“你为什么平时不去批评他？”然后这个质问呢，就让小月产生了很多想法。他第一个反应就是觉得他的上司是在批评他，认为他平时管理方式可能会有一些问题啊，比如说认为他过于害怕冲突啊，不不去指出别人的问题，甚至可能好像是在说他管理上失职。但其实他并不能够完全去接受这个批评，他是觉得目前工作中有很多问题。一方面，他也反思了一下自己，他的确有这种批评下属的时候，对他来说是很难。因为我们也有他的盖洛普的报告，我们也知道他为什么难。但是还有一个点呢，是他觉得他并不是真正那种领导。因为我们知道，在有些公司，它是那种项目制的、嗯，他可能在行政级别上，并不是直接给那个员工去打绩效，而是在这个项目上，这个员工在他这，他觉得我去批评对方，好像也有点名不正言不顺，而且这个项目呢，也是一个啊、呃，就是在他们内部不是那种特别抢手的项目，其实就是比较差的项目，嗯、他觉得他再去批评项目组的小伙伴，人家万一不干了呢，干不下来了。对他就会觉得有点求着别人办事儿，这怎么批评啊、嗯？但是他最后提了一个很有意思的问题、嗯，他觉得自己在很多时候会觉得不太自信，就是不知道自己确定的那个事儿到底对还是不对、嗯，甚至有的时候只有当那个下属真的出现了问题，或者工作中真的出现了那个后果的时候，他好像才有底气去批评对方。他说他有一点羡慕那种气势上很自信的人，就是理直气壮，觉得自己说的都是对，<笑>别人是错的啊。因为我们手里有小月同学的报告、嗯，所以我们知道他很显然不是这样的人。嗯，所以当他啊、呃、聊到这个问题的时候，我们也觉得不是小月同学一个人可能会面临这样的困惑，在职场中。这种批评，或者是我们是说，当你作为一个团队的 leader 或者一个项目的 leader 去管理项目组的成员的时候，啊，也许不是只有批评可以解决问题。对。或者说，对于有些人，他可能去批评别人，他没有什么心理负担，但是对有一些小伙伴，就会觉得这样很难。那他有什么方式能够更好的去应对这些问题呢？从这个案例，我发现他其实他也是作为呃下
3: 属遇到了领导的批评，对、嗯。然后同时他面临的也是说他不知道怎么去批评项目组的成员，所以他相当于是个中间的位置，他两个视角都面临。那我们先从呃 leader 视角来看，就是说他为什
1: 么不敢去批评这个项目组的成员？其实，在小月这个案例中哈、啊嗯，我们能够看到他的盖洛普的报告。他的取悦、体谅、和谐、积极这些才干都排在前面、嗯，那说明什么？说明第一个是他取悦这个才干，在盖洛普的这个翻译中啊，稍微有那么一点点讨好的味道
2: 、哦、啊。你不能
1: 说取悦一定等于讨好、嗯，但多多少少有一点。但是最重要的是，他排在第三的和谐、嗯、这个才干，其实是有的时候是不愿意面对冲突的。就有点像说，大家和和气气的把事儿都做了，这是他们最喜欢的。甚至团队里头，如果有人剑拔弩张，哪怕这件事情跟他没关，和谐才干排在前面的人也会感觉很不舒服。
2: 嗯
1: 、同时呢，他体量很靠前，所以他说他们这个项目呢不是那个最好的项目嗯。嗯，那其实他已经就觉得别人能参与到这个项目里，已经是在帮我了。嗯。我怎么能还去批评别人呢？你看他这个体量，嗯嗯啊，是积极在前，更希望是把那个好的能量，比如说你如果让他去表扬别人，嗯，小月同学可能是更擅长去做的，嗯。还有一个点呢是啊、呃，这位小伙伴其实他的呃纪律、统帅、竞争都排在后面，嗯、纪律这个才干如果排在前面。有时候也爱批评人，嗯，因为纪律是喜欢把很多事情捋顺了，然后你就按照我这个流程去跑。如果你没按我这个流程，那我可能是在纠正你，嗯，我没觉得我在批评你，嗯，是因为我在乎在流程上大家都按流程去办事儿。嗯，但是小月同学其实纪律也是一个相对排在后面的。我相信啊，他可能在工作中日常的对于很多工作流的管理也不是特别擅长，嗯嗯，所以他没有办法去管控某些事情，所以我相信他的上司去批评他也不是空穴来风，可能也看到了某些问
3: 题。对，所以说他他的整个特性是，他是不愿意去批评别人。但是如果说真的想要让他的这个团队成员去获得更好的成长和表现的话，那他还可以用哪些别的方式呢？嗯
1: ，首先一个点哈，是我看到他的盖洛普还有两个才干也挺为难他的，嗯、还有一个是战略排在三十四，对，分析排在二十六。啊，为什么说这两个才干也比较为难他、啊？他是一个特别 nice 的、特别感性的人。就是小月自己，如果听了我们这期节目，他可能自己也可以反思一下、嗯，他是不是自己在平时的某些工作上的那种制度、流程、管控体系，可能也不是特别健全。嗯，他可能很认真、很负责，想把事情做好，但是可能做事情的时候并不是特别有章法的一个人。嗯、啊，所以他如果想把他的这个项目管理做好，很有可能是需要他在这些方面自己先要去提升一下，然后他才能够把小伙伴都放到他的这个轨道里头，大家一起来运行。嗯嗯，啊，我觉得这个可能还挺重要的。嗯，呃，我听起来是不是说他
3: 可能还没有具备做这个项目管理 leader 的呃比较一个完
1: 整的模型？我觉得小北这个问题就特别有意思、嗯嗯，就是在我们这么多年帮助企业客户去选人用人的时候啊，很多时候并不是说咱们是个苹果园多大尺寸以上的苹果就可以直接放到这个高级超市里去卖、嗯，它是没有那么一个很严格的尺度、嗯。那小北提的这个问题，我觉得这个点特别好，就是有非常多的人是因为他专业工作做得还不错，嗯、就被提拔成为项目管。管理的一个，比如说项目经理，对、嗯，但实际上他的管理这个瘸腿儿，有一些人天然，比如说他小的时候当班长，就特别擅长当社团的这个管理者，嗯、特别适合管人，嗯，他可能专业能力到了，哎，他把被提拔起来，他也就能管。但是，比如说像小月同学，有可能是专业能力到了，但是这些地方有瘸腿儿，嗯。但是这个瘸腿儿他又没有像那个苹果的尺寸能够轻易的量出来，<笑>对啊，因为他以前在自己的岗位上做的都很好，嗯，所以他有可能就会被提拔上来。提拔上来之后，他的上司可能会觉得说，那是因为你对你团队的小伙伴没有去平时对他们严格管理，没有去批评他们。但是他忽略了这个事情对小月来说好难啊，嗯嗯嗯。比如说，我们就讲个最简单的例子。呃，名不正言不顺、嗯嗯，这个事情是客观事实吗？可能是，可能不是。嗯、所以我这个地方就特别想请楠姐说一下、嗯：如果你在同样的位置上，也的确名不正言不顺，也的确是一个啊、呃、差一点的项目。嗯，假设你遇到一个小伙伴，你觉得他的工作不是很给力，你会怎么办？
0: 因为是这样啊，我们之前就是看小月报告的时候，也把自己的报告拿出来看了一下哈、啊<笑>嗯。我可能跟小月不太一样，就是我的像一些才干，像我的统帅啊、成就啊、行动啊、竞争都很靠前。嗯嗯，所以你就马上知道，他其实在，在像我在职场当中力量感是很强的。那我如果要是出现同样的境遇的时候，那我可能是该是什么是什么，就把这个东西一定要澄清。但是我会用我的更好的方式再去识别这个小伙伴。用什么呢方式去跟他沟通，嗯，能够更好的让他理解，然、嗯、后我不会觉得说那个名不正言不顺、嗯，因为我们原来在企业里面有很多名不正言不顺的事儿、嗯，但是因为名不正言不顺，我们就要把它做到名正言顺，啊，嗯、这个可能是我们在组织里不太一样的地方，对，嗯、或者
1: 这也是南姐跟小月就是啊、呃，天生就会有一些个性特点不太一
2: 样，
1: 嗯嗯,嗯,嗯、啊，那比如说
3: 像小月的话，她有办法去通过改变。自己的盖洛普模型去提升自己的管理能力嘛，比如说他刚刚缺失的那些
1: 部分、嗯，他可以去针对性的提升。嗯，这个事情还真是，昨天也是我辅导的一个小伙伴也在问我类似的问题，嗯、他也是，他和小月不太一样，小月呢是影响力中呢，比如说有一些靠前，那个小伙伴是整体影响力中除了完美在前，其他都在后面。嗯，那我们说到盖洛普的影响力，其实就像南姐说的那种，有有的时候是一种这种力量感啊，影响力整体偏后的人呢，他好像就有点往后有一点点退缩。就觉得领导，你把这事儿交给我、嗯，我能认真去做。但是你让我去立的一件事情的时候，我好像很心虚啊、嗯。那小伟问到，像小月同学，这个是是不是能够去调整？啊，有可能啊，但是要想去调整，取决于三方面的因素。第一方面就是他自己有没有强烈的意愿。比如说，我们以前辅导过的小伙伴，如果他没有强烈意愿，我会建议他更多的是走专家的路线。嗯，因为对他来说，管人、去调整自己的个性、去管人这件事情太难了，那他就去走专业路线。嗯啊。第二个呢，是当他有了强烈意愿之后呢，其实他要想把这些能力长出来，是需要一个训练的场景的。嗯，就好像说你打羽毛球，你总得有拍子、有球、有球场、有教练，和没教练也得有队友。那其实我们去提升这些管理能力，也是需要相应的这种场景的。嗯，比如说现在小月就在这个场景里头，回到今天这个主题，能不能批评团队里的小伙伴，其实是可以的。但是什么样的批评是有效的，什么样的批评是无效，甚至带来更多麻烦的，这本身也是一种管理的技能。然后第三个点可能非常重要，就是比如说我看到小月的报告，他的战略排在三十四，战略排在三十四，很有可能他并不太擅长就灵活应变，嗯，随机应变、灵活应变这样的事情。那很有可能，我们说，当你去跟你团队的小伙伴去说这个事情不能这样做啊，以后要求怎样怎样，他又不是一个木头人，对吧？他又不是机器设备，你输入一个指令他就给你做了，那他可能还有自己的想法，那你就要去跟他讨论，说为什么我对你提出这样的要求？嗯、为什么我要求这样做？但是小月同学在这个地方，他可能会感觉到束手无策，嗯，因为他这方面弱，嗯、就是在报告中看出来的嗯，嗯，所以我们说到要想改变的第三个点，其实它背后需要一个难解，<笑><笑>嗯,嗯，为什么？因为我昨天也在跟那个小伙伴说，如果你想改这个东西，有点像抄作业。不管怎么讲，你在职场中遇到的复杂的，不管是对上还是部门内对下的小伙伴的沟通和这些啊、呃、跨部门协同这些事情，它再有变化，其实还是那么几大类
2: 。嗯，嗯如果
1: 有人在旁边告诉他，哎，这个事儿你可以这么做，那个事儿你可以那么做，慢慢的他内化成为自己的能力，他以后啊在遇到类似的场景的时候，他就可以应对了。所以你们给他的最终建议是什么？因为小月同学，他其实只是谈到了他的困惑。嗯，我们其实很难直接给到一个建议，说你就走专家路线。嗯，因为我们在企业做过这么多年的人力资源管理，我们知道对很多小伙伴，有的时候在职场中，他的职位的选择、工作方向的选择，也会有诸多不得已的因素。嗯，那要看小月自己下一步他究竟想确定的方向是什么。嗯，然后这些能力他需要不需要提升？另外，如果只看小月同学的盖洛普，我们不看其他的内容，我们会觉得他最适合去当工会主席。但是这个事情你转得过去吗？明白。对，所以有的时候他没有那么直接了当，能够给出一个非常明确的建议你只是给出分析洞察，
3: 最终的决定还是要他自己去做。
1: 当然，每个人的决定都得自己做了、嗯己做。对，但是还有一个点是，即便我们给出的建议，也不是说给出的那么确定性的建议、嗯，因为它并不是一个他一个人的事情，因为他跟组织之间其实它是一种供求关系。嗯，就比如说我们说，哎，看他这个真的当个工会主席蛮好的，但是。他们工会主席对，可能也
2: 未必会让他去做哈<笑>。对，嗯
1: ，对。刚
3: 刚是说从管理者的视角，那如果说从团队成员的视角来看的话，那什么样的团队成员是可以去给到他批评？然后什么样的团队成员可能是你要用更柔和一些的方式？这个应该是
0: 跟这个团队成员的性格或者盖洛普也有关系的
2: 吧？嗯，对，嗯。嗯
0: 那我们是我说说我在之前管理场景里面会遇到的一些情况吧。嗯，嗯我觉得我，呃，从我就是在职场步入职场那个十年里面，我觉得其实很大一部分的那个就是跟我一起共事的小伙伴，是可以直接用批评来去解决问题的。嗯，我觉得也是有时代背景在。但是我们会发现，越往后来，就包括那个我跳了几次，换了几次工作之后，嗯，就越往后来，我的下我的小伙伴可能年龄越偏小。这一种小伙伴就很难用批评来去，就大家的接受度变低了、哎。对，变低了、嗯。而且就是你批评之后，刚才依安老师会提到一个，就是你可能批评他了，但是后面你要收拾很多的这个后面的事情。批评之后的一些<笑>，对对对,对，嗯，嗯、你能不能你能不能把后面那个部分就是比较好的、妥善的安排？所以其实，在后来的工作当中，我觉得也有一些变化啊。这个变化是在于说，我们可能并不是用批评的方式去跟小伙伴来去沟通，而更多是用建议。启发引导的这种方式来去跟小伙伴沟通，那有没有批评的场景？后来我我回想了一下，是有的。嗯，这个批评的场景其实，呃，我印象的最近的一次就在之前的职场爆发还比较大，是当着很多面很多人的面，我去批评了我一个小伙伴。为什么？其实那一点的时候是批评他，也不是批评他。那那个点的时候，我是希望整个在场的所有人都知道我的原则底线跟规矩。嗯，嗯。但其他的部分，其实我们跟小伙伴一 v 一的时候，其实更多的还是用一些引导啊、沟通啊这种方式，去给小伙伴一些一些启发
3: 。嗯嗯，哎，这里其实有一个特别有趣的。就是说实话，感觉“批评”这个词儿它是有一些时代特色的对。嗯，对对，说实话，就是因为呃，大家知道字节跳动是一个互联网公司嘛、嗯，可能就会更多的倡导自由平等。说实话，在我的工作场景中，很少会提到“批评”这个词儿、哎。
1: 小斐这个点就特别好、啊，比如说我们这一位听友啊，他虽然是在一个合资公司，他也在背景信息中讲到了，他会觉得这个公司越来越像这个民营企业、啊，<笑>但是不代表所有的民营企业都是会有这个批评这件事。是。行、嗯，那我也跟大家分享一个场景哈。我们实际上，小北这个问题是什么样的员工可以去批评？嗯。刚才南姐说了，我跟南姐都是七零后。七零后，我们小的时候，其实从家长到老师到领导，好像一脉相承，都是属于我们的长辈、嗯。就我们刚入职场的时候，是把领导当成是父母和老师来去看。嗯。那这个时候，我们小的时候常听那句话叫“打是亲，骂是爱”哈、嗯，就会觉得这种批评是领导重视我，老师重视我，他才会去说我。我
3: 感觉现在这个场景就是可能会被叫为 PUA。<笑>是的，是的。<笑>是是？其
1: 实你看这个差异还是蛮大的、嗯。但是我说一下我自己，其实我是一个从小就挺玻璃心的人，所以我在想，我爸爸妈妈小的就我小时候，他们其实还没等说我的时候，我已经就哭得稀了哗啦。嗯，所以呢，我爸妈很少说我啊，在我小的时候、嗯，因为我自己很敏感，所以当我要想去批评别人的时候呢。除非关系已经就是信任基础已经非常好了，嗯、实际上我并不太敢去批评别人嗯。嗯，因为我自己很敏感。嗯，然后在这个时候呢，我就想跟大家讲说，我做过最差劲的一件事情，就是当我没有办法批评的时候，其实我脸上写满了不满意。但是其实更不好。是的，是的、嗯，我就想跟大家说，有的时候像我这样的方式，是我把不满意根本控制不住，但是我什么都不说，其实对小伙伴来说是更不好的。对他可能会更难受，还不如直接说出来。对，其实还不如直接说出来。为什么说到这个场景啊？就是在很多年前，我也刚刚是做管理者，时间不长，当时呢，我们。呃，集团的一个副总裁，就是我们整个集团高管办公区呢，实际上是有一个秘书台的。嗯，然后呢，他就跟我说要把这个秘书调到啊、呃、另外一个部门，他就让我把前台秘书调过来。前台秘书那个小姑娘呢？其实是一个并不太擅长长袖善舞的，他是属于做那个基础工作做的还挺到位。嗯，但是我们在高管区域呢，其实我们这边的这个秘书要做的事情，他很很复杂。我就对这个女孩，其实是觉得她有点 hold 不住。但是我们这个高级副总裁这样要求了，我也没办法。作为一个总监嘛，你的级别不够，你还是嗯好吧。所以当时这个女孩到这边来之后，我其实是不太愿意的。后来有几件事情的确感觉到给我挖了很多坑，她不是故意的，嗯、是她特点其实不太擅长去处理复杂的事情。我就记得有一天，可能我的态度就不太好，第二天小姑娘就没来，我就联系不上了啊。但是我现在啊，就这么多年之后，我回想过来，我当时是不敢批评他、嗯，嗯，而我部门有另外一个女生，我是敢去批评她，因为这件事情大概是在二零零四年左右，嗯，二十年前，所以你想在那个大的背景下，人们会觉得说，如果我的总监不批评我，但是他脸上写满了不满意，他没把我划到他的圈子里，嗯。嗯其实我并不是一个就是拉帮结派的人，但是为什么我说要把时间轴一定要跟大家标识清楚？嗯，二零零四年的时候，很多职场人他会觉得我的领导他都不不说我，可能是不在意我。但我当时实际上是说，我知道他是一个也挺容易敏感的人、嗯、敏感的、嗯，所以其实从这个点上，我要反思一点。包括我也想用我自己的这个真实的案例去提醒很多管理者：，就有的时候，当你不去批评别人的时候，但是你的脸上挂满了不满意，有可能伤害性更大。更大嗯,嗯，所以我们不要把批评当批评，我们能不能把？批评当成是一种沟通方式，而不是批评。嗯，但为什么有些小伙伴说是批评？其实是你是不是有指责？嗯
2: ，
1: 如果我们仅仅是在沟通这件事情，对，嗯，那个批评就不明显，嗯，他就不是批评，嗯，他就是说这个事情嘛。但是往往有很多时候是那种态度上的。我觉得是有杀伤力。就是批评中带带着指
3: 责，带着明显的指责和不满
1: 。对，而且有的时候，我们就去现在脑补出来两个两张图画。第一张图画就是有一个人站在高高的地方，眼眼睛向下，并且拿手指指点点。嗯，那你如果是在这个他的那个下面的方位的那个点，你把自己放在那个场景里头，是不是感觉到非常的不舒服？是对。啊！但是如果我们都坐在啊一个会议桌上，我们可能坐在对面，我们去讨论一些事情的时候，我们没有那个高高在上的指责，是不是大家就会觉得是 OK 的？嗯、如果你是管理者，不得不去做负反馈的时候，嗯、你是不是有一种啊找到一个合适的场域？比如说，合适的氛围，这是一个、嗯；第二个是，是不是不要用反问句？嗯，最具杀伤力的就是你为什么这么做，或者你是怎么想的？<笑>这个事儿怎么能这样做？啊、嗯嗯，前两天在客户的培训现场，我们去给客户讲盖洛普，然后当时他们内部就放到桌面上去讨论一个问题，因为团队也不是很大，十几个人，其中呢，我就明显感觉到他的老板。说话开始有反问句和指责的这个成分我就赶紧摁住他，我就跟他说：“我说，哎，这个事情让我先说、啊。其实我在某种意义上帮他打了原场，但是那是一次培训现场，我可以去打原场。在现实他们的工作场景中，他的老板还是会自动驾驶嗯
2: 嗯
3: 。嗯，对，嗯，对。所以说，整体来说就是，呃，其实。”经过这么多年发展，然后批评这个相对来说带有就是那种色彩的，其实已经演变成一个很中性的东西。就是其实，在我们互联网就叫负反馈
1: 。但是，小北这是在互联网公司、哦嗯，我们接触的各种各样类型的企业，依然还会有很多企业，就是小月同学遇到的这个场景，一点都不少。就是批评这个东西铺天盖地，还有很多很多。但是小北那个问题特别好，就是有些人是不是能批评？对，有些人能，嗯，因为他会觉得你直截了当的把这个问题抛给我，嗯嗯就是啊，你你因为跟我关系好，你才会这样，嗯,嗯，啊，对，包括我曾经还见过一个呃一个客户公司的这个男性管理者，他是这样的。他跟别人说话的时候，就是那种特别不客气，那话就直截了当地扔出去。然后每次我都帮他捏一把汗，都恨不得想上去帮他打个圆场。但是他的那个骨干员工跟他在一起没事儿。嗯，后来我就跟他们很熟，我就问他们，他们说他就这样啊。嗯，他对我们特别好，但是他说话就这样，我们都习惯了，没事儿。他说：“薛老师你，你你你不用在意，没事儿，我们平时就这样。”嗯，后来我心想说他运气挺好
3: 的。嗯<笑>，所以总结是不是说，一双方之间的信任感特别强；第二就是说，这个被批评的人他的内心很强大，不是那种玻璃心、很敏感的人，这样的人是可以批评的
1: 。对，我觉得小北总结的特别好、嗯，就是信任，信任一定是最根本的。嗯、还有就是一个人的内心强大与否。其实它也是动态变化的。对，有些人看起来很强大，嗯，其实有的时候他也会有敏感脆弱的一面，因为谁的心都不是钢铁铸成的，嗯，对吧？对。所以还有一点就是，比如说我现在，因为我做很多辅导，不管是 to B 还是 to C， 各个层级、各种年龄段的伙伴都有。反倒是我直接了当，我只对强者直接了当，就它能量越强。我我给出去的话越直接，嗯嗯，其实他是能接得住的。但是如果我感觉到小伙伴那个状态比较低，不管是在我的企业客户那边，还是来找我做辅导的、做教练辅导的小伙伴，但是有些话我也得说啊，嗯嗯嗯
2: ，所以有
1: 些话尤其是要用不好听的方式说出去，它才有效啊。但这个时候就是想到了我们经常说的那个三明治法。哎，就前头第一片面包软一点，先垫一下。说，我后面说话可不太好听啊，想给个心理预期。对，嗯、但是呢，因为我前面跟他的信任已经建立起来了，然后有一些小伙伴就说：“薛老师没事你直接说啊。”然后有些人你就会觉得我说：“哎，我我后面话可不太好听啊。”你就觉得他已经有一点点哎有压力了、嗯。然后这个时候你就可能直截了当去说某些话的时候，你明显感觉他会。啊，他难受之后，你要往回拉一拉。嗯，你后面还要再揉一揉。啊，当然有一些管理者，他们如果在这方面做得比较好的话，团队小伙伴也会觉得说，哎，我老板其实去跟我说话的时候，他会跟我说真心话，嗯、但是他也照顾到我的感受，我觉得这个还蛮好
0: 的。嗯，嗯那我跟大家分享一个，就是之前在我做管理的时候一个真实的案例吧。嗯、我觉得那个也是我去。转变跟小伙伴沟通的这种方式的一个非常重要的节点。之前呢，我们在去管业务的就业务的时候，因为易安老师知道哈，之前我有一段时间实际上并行去管几大部分工作。又有 HRD 的工作，又有业务管理的工作，还有企划相关的工作，然后还有那个我们业务单元的人力相关的工作。当时我们要培养一个接班人。嗯，但是在这个过程当中，其实我跟那个接班人的信任程度是 OK 的。那个节点的时候，很多的事情他处理不当。我就会用反问去去跟他去交流，嗯嗯，也是那个节点的时候，延安老师作为外部顾问，我跟延安老师交流过，延安老师就说了一一件事是说，南姐你是关注事儿了，也达成了那个目标，但是事儿背后站着都是人，嗯，你把事儿好像干成了，但是踩了一地人的尾巴，每个人都不舒服，
2: 是，
0: 我觉得那个其实是我特别重要的一个节点。后来我的那个小伙伴也因为那个阶段离职了，但因为我们关系其实底层的信任是很好的，现在又是非常好的朋友。
3: 哎，所以说，其实刚刚我们已经提到几个词汇，有批评、负反馈、建议、启发、引导，甚至还有 PUA。所以就是这些能区分开吗？比如说哪些它是到 PUA 的那个程度？就因为现在 PUA 这个词儿，我感觉已经被滥用了
2: ，什么都是 PUA
3: 。然后哪种情况又是一种很好的引导或者启发或者建议？然后哪种情况它就是一个比较中性的负反馈？
1: 嗯、呃，我和舒阳小姐写的那本《职场真话》里头，专门有一个章节写 PUA，、嗯、当然这个也被人吐槽过<笑>啊，没关系，就是这个一定是会有人吐槽。嗯、就是我觉得 PUA 这里面啊，我把它拆分成 PUA 动机和 PUA 行为。嗯啊，我觉得一切 PUA 动机都是要，就是是必须要去对抗的。前两天我辅导的一个律师的小姐姐，她说她曾经在一家律师事务所，她的那个高级合伙人，就她的团队的那个负责人，对她真的是很过分，就经常说：“哟，你不是那个从国外回来的，这你都不会。嗯”这个确实有点皮微了、啊。对，然后说：“哎，这个你都做不好。”啊，说你看我这么要求你，就是为了让你将来能够做更大的什么什么事情。嗯，然后呢，他当时最开始的时候啊，啊，因为他是一个从小就特别乖的、特别努力上进的女生，所以他其实并没有去想那么多，他就觉得哦，我这个没有做好，我就是我就认真的去做吧。到后来，他就会越来越觉得说，他在这个团队里头，他自己明显感觉到这个团队的 leader 总在打压他。然后后来呢，他就跟他的另外一个同学去沟通的时候，他的同学说：“你的这个呃老板就是在 p o a 你。”嗯，他当时还替这个人去解释，他说：“没有，其实他对我挺好的。”然后那个人就跟他讲了几个这个具体你跟我说的这个故事。嗯，后来他慢慢的意识到了，是因为啊，我不能说所有的律师都是这样。我们知道律师事务所其实不管多大的律师事务所，高级合伙人自己都是带小团队的。而且有的时候人员流动率是很高的、嗯，所以他们可能也喜欢用这样的方式，嗯、让一个人觉得自己好像离开他就不行，不行，对，然后就开始给他干活，嗯嗯。我觉得这个就是很典型的叫 P O a 的动机加行为，但是我也见过另外一个呃企业客户的 COO。他跟人讲话的时候，我就跟他讲，我说你这个要是给你拍成短视频放到网上，这就是百分百 p o a 呀、啊。然后他说：“薛老师，什么叫 p o a 呀、啊？’然后我就跟他讲，他说：“哦。”后来呢，我就问他下面那个小伙伴，我说：“哎，你觉得他 p o a 你？”他说：“没有啊。”你看，这个其实就是他们的信任基础非常好。嗯。他可能在说这个小伙伴这件事情考虑不周，他应该怎样？他怎么做才能更好？在年轻的时候你要怎么做，以后才能怎么样？是因为这个 CO o 还有一个特点，他特别喜欢去给别人讲他年轻的时候是怎么干的，他的确也是这么干，干出来了，所以他认为这是一条最好的路，他才会要求他的小伙伴也这样去做。那我就后来跟他开玩笑我说。啊，即便如此，你也要控制一下。啊，现在的年轻人被这个互联网上很多信息<笑>是这个已经就是你这典型的是对照组的信息啊<笑><笑>。对，所以这个其实是我们说 P O A 行为和 P O A 动机，我觉得大家要拆分开来。嗯，但其实活心又说到说信任和真正为一个人好，那个人是可以感受到的。嗯，这就是动机方面，你是确实发自内心的为他好，才会那么说那么做。对，嗯，但有的时候啊，他是个糅杂在一起，我们可以这么说：，有些人叫绝对 P O A， 有些人呢是有 P O A 行为，有些人是有部分 P O A 动机，然后呢加上了 P O A 行为。但是这对小伙伴来说，是不是分析起来也太难了？嗯，啊是啊，我觉得因此。嗯有些事情不妨不用去定性，你去问一问自己，说这个事情我是能够感受到跟他在一起工作，如果让我太痛苦了，你可以选择离开，啊，我觉得这个是一定要遵循遵循自己的心的感受。第二个点，任何组织或大或小，任何一个管理者都有风评。如果所有人都说他特别好，只是脾气特别差，嗯，那你就可以相信他是确实，哎，脾气差一点，嗯、但人特别好、嗯。就像我刚才讲那个例子、嗯，如果所有的人都会说他就是对所有的实习生和下属都这样，嗯、那你也就明白了。
2: 嗯嗯
3: 嗯,嗯，明白。嗯
1: ，所以说像负反馈这样的词汇呢，这种词其实好多事情、嗯、行为你把它打标签是挺难的。嗯。对吧？
2: 嗯，比如说我们有的时
1: 候去做这个绩效辅导，甚至我们可能会去给企业客户去他们的管理者去讲如何去做绩效辅导、绩效沟通，我们也会去讲怎么样去把一些负反馈去反馈出去。但是这个还是要根据人的特点，嗯，啊，有一些人可能他对于负反馈他是能够比较理性的接纳，但有一些人可能他的感受就会非常不好，嗯嗯。我在想，负反馈是披着中性外衣的批评吗？我觉得差不多<笑>，<笑>只不过大家可能会更讲究一些技巧，而不是只给。嗯，明白。我前两天在朋友圈看到一个朋友，他实际上是一个呃小学的副校长，他写了这么一句话，他说他提醒所有的孩子，就是在说每一句话的时候，注意自己的语气。
2: 嗯哼。
1: 啊，他是个小学的副校长、嗯，但是他是关注他们整个学生的那个心理健康啊，各方面同，因为现在的小学生到了高年级，其实同学关系还蛮复杂的。是啊、嗯，然后他就讲了说，所有的这个表达不是具体的那个内容，就不仅要关注具体的内容，还要关注你的语气。嗯，所以我们说批评也好，负反馈也好，其实有的时候那个语气还是蛮重要的。对，嗯。嗯嗯嗯，哎、嗯，这个部分我想说一个，就是在职场当中，可能我们会用
0: 像一些那个。聊天工具去沟通也会多一些嘛？对对对，对尤其
3: 是我们飞书就是一个沟通聊天工具对对，所以飞书会做很多可爱的表情。嗯，其实我觉得也是为了让沟通中这个氛围和语气更加的好一些。对，对嗯、我觉得这
0: 个其实特别重要。嗯、为什么呢？是因为呃，依然老师知道我之前离开那家公司是做全球的业务，他会有一些跨境的这种业务嘛。嗯、然后我们会有很多很多员工是到海,海外工作的。所以我们很多的沟通，除了线上的会议以外，其实就是通过微信啊，或者是飞书这种方式去聊、嗯。那这个里面如果没有那个表情，有的时候你发出去的文字就会让人产生歧义。但其实你
2: 发
3: 的时候就是平平淡淡说一句话、嗯，但可能他就会他接收起来可能以为你是
0: 在批评他或者怎么着。对，尤其是用反问句啊<笑>、叹号啊、嗯、这种的，一旦
1: 用了之后，就是很容易就发生误会。是，确实、哦。那我再跟大家讲一个更有意思的，就是就是在我客户这一面，我们的客户哈、啊，他是什么呢？他们是啊、呃，他们是做一家技术外包服务的。嗯，所以呢，他们的工程师、他们的这个客户现场的项目经理，还有他们整个的技术的老大，以及跟客户那边的人，他们都在一个大的群里面。嗯，然后当时客户就有一个问题。其实就讨论嘛，就说一个什么上工作上的事情。其实这个事儿呢，应该是具体负责这个项目的技术工程师的一个工作上的事儿。然后，但是这个工程师呢，实际上他是一个比较那种技术上特别较真儿，说话呢肯定没有那么多技巧性。所以他跟客户呢，其实就稍微有一点，在前一天就有点怼起来了。但是这个怼其实还是技术的研讨。到第二天的时候呢，客户又揪着这个事儿问。结果这个工程师呢，可能忙别的事儿，他就没回复。然后呢，他们的这个项目负责人就艾特了一下这个技术的小哥哥在群里面，大概那个意思就是你看一下客户的这些店，那个技术的小哥哥非常生气，他会觉得你为什么不私信我？你要在群里艾特我。嗯，因为在类似这样的公司里，项目的负责人和技术驻场的小哥哥，他们并不是上下级关系。嗯嗯，因为项目负责人类似于是项目接口人，他就会觉得你你凭什么艾特我？然后，但是这件事情实际上也是在他们的一次这个就是项目研讨会，我作为外部顾问参加的时候，他们就问我说：“薛老师，在这个时候我们就是应该怎么办？”因为他们是说他们项目、嗯、项目管理团队和技术交付团队怎么样能够协同的更好。嗯，我当时说的第一个点就是，的确在有客户在的群里面，我们不要弄得我们跟甲乙方似的嗯。嗯，就是我们最好实际上内部私下里先去沟通、嗯嗯。然后这是一个点，第二个点就是，呃，如果我们的信任关系非常好，在群里艾特没有任何问题。嗯，但是如果信任关系不是已经非常好、嗯、特别熟悉的时候，在群里艾特，对于某些人来说，很容易踩别人的尾巴。嗯嗯、啊，明白。嗯，对。所以说，总结来说
3: ，你啊、呃、适不适合去批评别人，或者说你在什么时候可以批评别人，或者说你呃用什么样的、呃、方式批评，这个其实没有统一的一个理论或者框架，更多的是基于你和、嗯、呃这个团队成员的关系。Oh, 对、嗯，但是
1: 刚才南姐讲那个例子，他是在这个就是叫大庭广众之下哈，当然他有他的管理意图、嗯，那个具体的场景啊、嗯呃，我我觉得要这个是管理者他的具体的场景，嗯、但。大多数情况下，我们说有的时候的这种批评最好是啊、呃、一为一私下的一一的、嗯，对啊、呃嗯，即便是可能关系特别好，嗯、也要注意一下这个场景啊、呃。然后尤其是在啊、嗯呃、某些有客户在或者有更高 level 的领导在的时候、嗯嗯嗯，其实是对于很多管理者可能是要更慎重去批评啊、嗯嗯呃、小伙伴的。啊，除非这个公司的文化特别好，就大家会觉得就是直截了当的这种表达都不是问题，嗯，啊，那也可以，对、嗯。但是大多数情况下还是要考虑，就我们说的别人的感受啊嗯，嗯，明白，嗯，嗯，对。还有一个就是刚刚我
3: 们提到这个批评的时代色色彩，因为我觉得现在可能九零后、零零后更多是在就是。一个比较优渥的物质条件，然后从小到大也都是被家里边万般宠爱、嗯，所以可能对批评的接受度就会更低，所以可能。这那本书叫《好孩
1: 子都是夸出来的》嗯，我们这
3: 像我和南姐当妈也不敢批评孩子。<笑>对，所以反正放到现在的时代背景下，就更多的还是少用这种形式、嗯，更多用别的更柔和的方式去给这个反馈。嗯，好的
1: 。但我觉得，呃，因为我们做了很多呃 C 端的小伙伴的这种优势的辅导和职业发展的咨询，嗯，会有很多小伙伴来跟我们讲他们在职场中所受到的这种来自他部门的 leader 或者团队的管理者的那种，嗯，呃、也许是叫批评，甚至可能叫不叫批评不重要，就是带来很大的一种。心理心理的那种心理,心理压力压力、嗯嗯、啊，我觉得这个其实还是挺多的。包括今天我们说的这个小月同学，他有一个特别有意思的问题，他在问到我们，他说他对自己的某些判断，他不确定，说我就这样要求我的小伙伴，我也不知道我这个要求对不对。嗯，啊，我觉得因为这也是一个呃很独特的点。就是我刚才还跟楠姐说，我们过去在企业里面有很多事情，它的变化没那么多。
2: 嗯
1: ，啊、呃，有很多工作它都是有着比较规范的一些标准啊、制度啊、流程啊，或者或者一些操作的指引手册，所以大家就有点像说，嗯、我就按这个去做就好了。嗯、呃，但是现在在很多公司都会面临，大家都是新项目、新团队、新的业务，没有统一标准。嗯，对，所以这个时候呢，对于管理者，他有的时候他自己他没有办法有那种特别笃定的感觉，嗯啊，所以像小月同学说，他也很羡慕那种不知道人家为啥哪里来的自信哈、啊，就觉得自己都对。<笑>其实我后来还有一个跟小月同学不太一样的这个想法是什么呢、嗯？就是作为管理者，有的时候他是要去承担某些风险。
0: 嗯嗯，没错
1: 。当你承担这个风险的时候，你可能会对你的团队的小伙伴说 ：“OK， 这件事情你就按我说的做，有什么问题我来弄。”嗯，其实这一种担当，有时候他可能并不是要去批评小伙伴，而是跟小伙伴其实是相互 back up 的这种感觉，就我们是一体的。嗯啊嗯，这个事情你按我说的来做。或者是小伙伴可能他有他的想法，我可能也会跟他说，这个时间太紧了，可能来不及。我们用 A B 测试的方式，先按我的方式来做，嗯、然后有问题的话，咱俩随时交流
3: 。对、嗯，对，所以其实我们刚刚已经聊到从员工视角来，因为小月在在这里边，他也是一个被批评的角色。所以说，如果是你是一个被批评的角色的话，你受到批评之后该怎么解读
1: 呢？啊，嗯，<笑>对。嗯、我我我说说我特别年轻的时候啊、嗯，我记得当时由于一件什么事情，我就不详细的讲了嗯。嗯，然后我真的是直接写了辞职信啊，然后对也也能看出来，谁年轻的时候都冲动过。嗯，然后当时我的老板就我把信交给我老板的时候，老板说拿回去，然后呢把我批评了一顿，大概是说。嗯啊，你在这个公司已经有两年了，这种安排为什么这么安排？我知道你在这件事情受了委屈，但是你不应该知道为什么这么安排吗？现在听起来是不是特别像 P U A 呀、啊？这一段啊，<笑>但是我当时会觉得，在那个过程中，我能够感觉到，啊，我老板是非常真诚的在跟我说这件事情。嗯啊，然后我坐在对面，其实我是很委屈，我哭了。我记得当时我老板真的是跟我说，他说小薛，你看，你从小到大都是属于那种学习还不错的好孩子，所以实际上有很多事情你会觉得一切都是公平的。他说，其实，在职场中，不管是老板还是管理者，就当你职位越高的时候，其实你在意的不单纯是那种对你个体来说的公平与否，有的时候组织整体的目标还挺重要的。他说，这是。作为一个管理者，你可能是必须要去承受的一种压力或者挑战，大概啊，那个时间很久远。我觉得那一次对我影响还蛮大的，我觉得他算是一个批评，但是他让我从另外的视角去看待啊，作为一个管理者，我可能不单纯是一个个体，我可能是要考虑到组织在某一个特定阶段。他不得已的一个安排，嗯、实际上说白了就是让一个什么都不懂的人来管我。嗯嗯，我们在企业中经常会遇到类似这样确实啊。我当时脾气也比较暴躁，<笑><笑>但是那次之后，我觉得我嗯成长了一些。我觉得这是我自己的一个案例。我们在《职场真话》那本书里头也特别讲到了当下哦，嗯、呃，我不知道小北有没有感觉，就是其实大家现在的耐心变得越来越。越少了嗯，嗯，为什么？嗯，我觉得我们现在回想起来，大家因为我是两千年硕士毕业，在北京开始工作、嗯，我觉得那个时候真没现在忙，就是上班摸鱼的时间肯定特别多是吧
3: 。嗯，我觉得这个肯定跟时代社会发展我觉得是有关系的。嗯、关系对
1: ，嗯、还有一个点是。我们那个时候可能也更直截了当，嗯，就是当我们给一个人负反馈的时候，不用说那么多，还得考虑他的情绪，对，<笑>不用三明治好几片面包去包着的时候，嗯、可能我们的沟通效率也会更高，高对啊、嗯。然后呃，不管吧，是什么样的一个情况，我觉得现在小伙伴其实那个时间会变得更紧，所以大家其实是没有耐心把一些事情啊、呃、说的那么开，然后这就会出现一个点。就是如果一个，比如说一个 P 七，嗯，受到了这个 P 八的批评，嗯，甚至不叫批评，就叫负反馈，
2: 嗯
1: ，然后 P 七情绪特别不好，回到团队里面，一个 P 六去问他问题，他又把情绪传,传递下去，传递下去了。我们说心理学上说的那个踢猫效应嘛，嗯，所以有很多小伙伴，如果你在职场中。不管是负反馈还是批评，你感觉到你被那个情绪给扰动了，嗯,嗯，你不妨去想一下，有可能它是跟你没关系的一种情绪，它是一种情绪的传递，嗯，你不妨先把自己抽离出来。所以，当任何人给你负反馈或者批评的时候，你不要把这件事情当成事实。不要单纯事实，或者不要过分把它当成是事实。嗯，因为我们今天，但如果他批评的确实合理的啊，我说的是两个维度、嗯，我觉得是那个情绪感受啊、哦，因为情绪它是个变化的、哦，就是情绪既是事实，但是它是个动态的。嗯，啊，就他批评你，其实如果我们只是就事论事嗯，实际上大家的难受程度其实并没有那么强。大家往往难受都是那个情绪的扰动，对，是，嗯，对，但是很有可能他背了一个更大的锅，<笑>嗯，是，嗯，嗯，所以我觉得这个时候就是，不管是你是哪个层级的小伙伴，你被负反馈了，你被批评了，你一开始的情绪很难受的时候，请你先稍微冷静冷静，就是不要把这个情绪觉得就好像天就塌下来了，是的，有的时候先冷静一下，抽离一下。嗯啊，先把情绪和事实分开。呃、是的、嗯，我还曾经听过一个小伙伴跟我讲说，他们啊，真的也并不是所有的大厂，也不是所有的管理者都那么的讲究技巧管理技巧。对对,对是的、嗯。甚至还有小伙伴跟我讲说，他们这个部门新空降了一个老大，特别的凶，女员工就是去卫生间哭。所以我、嗯、我是想跟大家讲说。当你情绪被扰动的时候，先保护好自己、啊嗯。嗯，啊，甚至有可能我都会跟我的一些长期辅导的小伙伴我说：“你先下楼买杯咖啡溜达一圈，先离开那个场。”嗯
0: ，啊，对,对，因为因为我是觉得在组织里面，有的时候可能上下级的这种沟通啊，嗯，呃、其实会被一些那个过度解读。嗯、会有会有这种情况在、嗯，然后我们原来在职场里面，其实我的情绪，我的职场的情绪稳定性是比较好的，看得出来，看得出来，出来哦、看得出来，就是比较好的。然后我可以跟大家分享一下，呃，我也被我的就是董事长啊、CEO 啊这种的劈头盖脸的骂过，嗯、呃、啊，不是没有骂过。我觉得一个是说跟成长环境的那个年代有关，因为我小时候受的教育是我奶奶跟我说的最多的是。人家批评你是为你好，要<笑>、啊、不然人家为什么批评你呢？所以我的那个从小的教育是这个教育，嗯、所以在这个部分，我的内心可能相对来讲会没有那么脆弱啊。我觉得、嗯、对接受程度会高一些。一些对，然后随着在职场当中不断的成长呢，可能你也会有一些。分辨力，这个分辨力是什么？嗯、比如说，当别人批评你的时候，你会去分辨他拼评的对吗？嗯。然后我可能更多的理性是分成三个层面。如果这个情绪属于爆发的状态的时候，在这样的场景里面，你可以先想一个：第一，这件事情你有没有做的哪儿有问题的地方？嗯，就确实是不是确
3: 实是自己不、哎、
0: 对？对，对，嗯、就是小北刚才提到，那确实有问题呢，对吧？嗯。然后你把这个部分看看，其实是有可能是自己可以去提升的点。嗯。第二个部分，你想想他为什么那么生气？嗯。
3: 就是从,从他的角度，从他的角度，
0: 就比如说像刚才燕老师说的，他背离更大的锅，嗯，然后他可能被上司那个他的上司 PUA 了一下，或者骂完了之后，或者批评完了之后，他那个状态、嗯，还有一个部分，我觉得是最后的那个部分，因为我可能更偏重于事儿，嗯，那你在这个事情里面，你有什么更好的补救方案？补救，嗯，对。所以我在职场当中，上次有一次特别大的爆发之后，我们董事长反而找我来聊，因为那次是跟 CEO 的冲突嘛。然后他也在，就三个人在，他就会跟我说说：“哎，赵总，我觉得你这个情绪稳定性太好了，因为当时我没有任何的那个就是情绪波动，反而是在一层一层的拆解这个事情。然后最后我们用比较短的时间把这个问题解决了。而且在我离职的时候，其实 CEO 还找我聊了好几次，就想让我留下。”所以我想说，其实，在职场当中，有的时候会被过度解读。嗯嗯嗯
2: ，
1: 嗯，明白。其实我还想说，就是因为我们看了很多伙伴的盖洛普的报告哈，包括像小月同学，就是当体谅和谐都排在比较靠前，幸亏他有取悦和积极，所以呢，他很有可能呢，就是两个方向都有，就有的时候呢是比较乐观的，但有的时候呢又非常敏感和细腻、嗯。嗯就是这两个特质在他身上同时存在。比如说，如果今天阳光明媚，其实他挺开心的、嗯。但是如果有的时候，比如说组织内部啊，或者呃工作上有一些阴云密布的时候，他可能就会被啊、呃、状态也搞得很很低啊、嗯。那我其实是想和一些在职场中不太擅长去面对冲突的小伙伴多说一句。就是有的时候他不太擅长去面对冲突，也容易把一些不管是来自呃上司或者其他同事的反馈，不管是正反呃不是正反馈啊、嗯，这个反馈其实有可能就是一个就事论事的反馈，他、嗯、也会让他感受到很难受，嗯，因为小月同学还有一个思维排在呃比较靠前，嗯,嗯，思维这个才干特别喜欢反思。有的时候，他们经常反思的是我哪里做得不够好。嗯啊，那在这样的一个情况下呢，啊，如果你在这家公司感受到一种摩擦力，换到下一家公司会不会就没有摩擦力呢？有可能，嗯，有可能那个氛围变了，嗯，你可能就没有了。有可能你遇到一个特别夸你的领导，跟经常跟你说：“哎，小月，你这事儿干得特别好。”哎，小月，你要不这么去弄？所以，有的时候我们的直接上司他真的可以决定团队小伙伴的工作感受。嗯，但是很多小伙伴也问我说：“玉兰老师，我到哪哪里找到这么好的上司？”啊，嗯，他其实也是凤哦，麟角的，就是好的团队氛围其实没有那么容易。嗯，那在这个大的背景下，就是比如说像小月同学也好，或者像我们有很多小伙伴面对冲突和压力的时候，他内心的。那种难受的程度特别高的时候，我其实也会建议他们去练习一下叫钝感力，要让自己变得钝感一些。然后，我也特别希望管理者在做很多管理动作的时候，如果你团队里的小伙伴，你明显感觉他是一个很呃敏感的人，往往敏感的人啊，他是那种自己已经努力想把事情做好，嗯
2: 。如果再批
3: 评他，更加雪上加霜、嗯。如果他
1: 某件事情没做好，嗯、那我们不妨去反思一下，他都这么努力了，事情没做好，有可能是你作为管理者，你前面给的指导、引导和辅导是不够的。够够对，因为敏感的人，实际上就有点像什么呢？就是我走在地铁上都怕碰到别人。<笑>这也太敏感了。对，嗯，所以在这样的小伙伴中，如果我们遇到。呃、uh, ，管理者其实是需要多一点耐心。嗯啊， uh, 如果说对方给的批评是不合理的呢，这个事儿就
0: 真的错不在我。这个时候该怎么应对？<笑>不同小伙伴的应对方式很不一样。南<笑>姐这么应对？我觉得如果是不合理的，<笑>我可能就不会采纳，就我就直接拒绝掉、嗯，或者我会跟他去沟通。我觉得你这个部分的批评是不合理的，嗯、原因是什么？但是有的时候在职场当中呢，可能你跟也分人，就你的上司是什么样的，嗯、有的人你可能也不用跟他去。就是去争论这个合理性的问题，嗯，哦、嗯，就是你你不听就好了，<笑>但
3: 会不会就是说影响上
0: 下级关系？嗯<笑>，如果不听的话，如果他给你的建议在批评层面你觉得他不合理，嗯，嗯你你肯定现场你是要听的嘛，对吧？因为大家毕竟是沟通、嗯，但是另外一个听是你是不是在你行为上产生变化？我觉得如果他批评我是不合理的，我可能不会在我的行为上产生变化，啊、嗯，我会说，哎，您说的这个部分我回去再想想。嗯嗯嗯、啊，这个可能是我用的也,也不是那么直接的，呃呃，不接受的方式。对对对，我觉得有些，比如说有些上司，你跟他关系好，比如像那个这种这种情况，大家可以去聊的。其实这种聊的过程也是达成共识，更多的是你了解他，他了解你的过程。嗯、但有一些上司，我不知道你们有没有在职场中当中遇到过，就是那种你得按我说的来。如果是这样的上司的时候，嗯、其实你跟他讲这些，可能效果反而不好。嗯，对。
1: 对，我也见到过有些小伙伴，就是他实际上并不管他的上司是什么样的人，他觉得如果这个不对，他就一定要说。嗯、然后呢，他们双方之间其实可能就会那个张力非常大。嗯啊，但是往往这种情况下，实际上像小北说的，有可能就破坏了他们之间的关系、合作关系。关系啊嗯啊，也会有些小伙伴因为这个选择离职。或者选择换一个团队都是有的。嗯嗯，首先我觉得南姐刚才的那个做法非常好，就是她可能并不说我一定要听你的，她说我这回去再想一想。第二个是她其实是有她自己的一个准则，那我怎么去做？嗯啊，如果是能够沟通的领导，那我再去跟她好好沟通。嗯，但是有些小伙伴实际上他是不具备这样的能力的时候，我们也很难让他在短时间内培养出来这样的能力。所以呢，我有的时候也会跟一些小伙伴说，如果你就是那种针尖对麦芒的人，那没关系，你就找到你更合适的合作的领导就好了。嗯，嗯明白、啊。嗯，因为毕竟嘛，普天之下你只需要一份工作，普天之下有那么多份工作。<笑>对，嗯嗯，明白。对，就是我还
3: 想到一种情况，就是有的领导可能他特别确实喜欢批评别人，然后动不动就就批评别人。那这种情况下，你作为员工，对？怎么应对？怎么知道他每一次批评的这个严重程度？嗯
1: ，这个东西啊，就好像是，比如说，我们喝多少度的水能习惯，那东西也得试。所以呢，当你在这个团队里头，如果他总是批评，如果你是一个特别当真的人，嗯、你刚进入团队，你有可能把他说的每一句话你都当真，那完蛋了，待不下去了、嗯。然后呢，你会发现大家都不是太在意，哎，这个事儿你就慢慢了可以松掉一些。嗯、我曾经辅导一个企业客户，他们的老板就属于那种想法特别多，每天就会不断的冒出来新想法，然后他们人力的负责人居然跟我这么说：“说薛老师没关系。”啊，我们老板就是想法特别多，但是他变得也特别快，<笑>所以呢，很多事情他如果不说三遍，嗯、我们都不动。嗯，<笑>你看，这个其实就是他们已经形成了，就包括他们老板也特别爱批评他们，嗯、他们左耳朵进右耳朵出。嗯嗯,嗯,嗯，甚至有的时候，按照他的说法，就是，哎，我们老板就这样，有的时候我们就满足他的表达欲就行了。嗯、他的表达就是用批评的方式表达哦嗯。嗯，对。
3: 其实刚刚我们也提到，就是有的领导他是不太喜欢批评别人，但是他实际上心里是不满的。嗯、那这种的话，就就像你刚才说，你一开始就是这种。对对,对。那如果你发现你老板是这样的话，你怎么办？能
1: 不能去，呃，对，和他沟通，就是。其实这样的老板啊，嗯、相对来说你。找合适的场景，你可以开诚布公的去跟他聊。嗯，你可能会说，啊，张总，那天我我发现我做完那个方案你不太满意，但是你也没多说什么。嗯，你是不是觉得就是当着那么多人面说我可能啊怕我下不来台啊？嗯。然后有可能这样的领导他自己就笑了。
2: 嗯嗯
1: ，啊，其实相当于当你主动把这个口子撕开，撕开的话，嗯，其实你们的关系就进了一步。对，但是还有一种可能，他就是看你不顺眼，他就是没把你当自己的人，所以说也没用吧。所以你可能往前走一步，因为你能做的只是在你的基础上往前走走一步。他可能说：“哎呀，没有没有啊，行还行还行。”他可能敷衍你。那你还是那想嘛，普天之下又不是只有这一份工作。<笑>其
3: 实说到刚刚说到批评的时代色彩，然后我还发现一个点儿，就是其实，在互联网，我们很少用上级下属这样的词汇，它、嗯、会被一些别的词汇替代，嗯、比如说啊、呃、，team leader， 然后团队小伙伴，对吧？然后或者说加一减一、啊，因为互联网都是直系的嘛，嗯嗯嗯、就是当然也会没那么绝对，但确实是，用的越来越少。对，有,有会是，比如说现在研究生可能在那
1: 个，那个啊啊、就是在研究生、硕士和博士说到他导师的时候，都会说老板吧。嗯
3: ，但是字节跳动不太用这样的词汇，就字节跳动是不太习惯用老板或者说什么总啊这样的称呼，嗯、就是称呼上是有自己的一个企业文化啊。嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯
1: ，可能不同公司不太一样吧、嗯，有些公司会喜欢用什么老板啊，或者是这个老大啊，或者是呃、嗯、领导啊，都会有。嗯、呃，我觉得公司的风格不太一样
3: 嗯。嗯，但总体上来说，好像整体上这样的词汇表达会越来
1: 越少一些。呃，是的，嗯嗯，尤其是现在这种互联网的大公司，对，如果你要是接触过一些，嗯、其实这个说白了是看他的从业人员的整体的年龄。啊、哦、嗯，在传统的企业，他们习惯性就叫领导。我其实特别希望，不管是每一位小伙伴，还是每一个组织，大家都能够更幸福的在一起工作。而这个幸福的底层啊，就是少一点摩擦力。所以这也是我们“十人十己”这个播客，呃，存在的初衷，就是大家对别人更了解一些，对自己更了解一些，我摩擦就会小。对，好好合作，然后剩下更多的时间可以吃喝玩乐<笑>。有道理<笑>嗯。嗯嗯。